0: 嗨、hey, ，我是康纳，我是卡拉，欢迎收听偷听 Story。
1: 怎么我们好像很有气质？刚刚很有气质吗、哦？对
0: ，好像有点哈。今天好像比较温柔一点点。对
1: 啊，所以我们又要来感谢我们的干爸干妈。
0: 对，今天就有一位干爸还是干妈，其实我不知道是干爸还是干妈，他<笑>叫做易婷。
1: 没错，感谢,感谢您的
0: Donate 跟捐款。
1: 感谢你我们
0: 会继续努力的。
1: 没错，
0: 对，欢迎大家继续随喜的支持我们。
1: 感谢大家，总算越讲越小声，對對我們
0: 大家就开始骂我们说忽大忽小。<笑>对。
1: <笑>开始留言，声音忽大忽小。
0: <笑>好啦，我们回复正常好吗？我们今天要元气满满。
1: 没错，元气满满。<笑>对，我刚。对 ，scar d。scar。
0: 对，最近大家有没有发现，其实从上集开始，不是闲聊的音乐，是那个恐怖音乐，有一点点的变化。
1: 讲故事的时候，对
0: ，算一点点吧。
1: 大家有发现吗？<笑>
0: 应该没有人发现。其实<笑>我，我猜们的音色呢？从电子琴吗？从电子琴变成了钢琴，没错，斯坦威。对，而且它音色呢，听起来比较怎么？怎么描述呢？艾瑞克，原本是合成器，啊、呃，原本是合成，然后现在更自然一点。现在是斯坦威，斯坦威钢琴听起来更加的温柔，有气质，是这样吗？清亮，清亮有气质。<笑>但我其实蛮喜欢的、嗯。但艾瑞克在试弹的时候我就，我觉得嗯，好棒哦，好喜欢这种感觉哦，啊、覺好
1: 棒哦。<笑><笑>好好听，就很温柔的感觉。对对
0: 对，那你今天要讲的故事是温柔的故事吗？<笑>嗯
1: ，没有那么温柔，有点微凶猛。真的假的？<笑>没有啊，就没有太凶猛，嗯、但就是会哦，害我回去无法面对家里那只狗狗这样<笑>
0: 、啊。真的吗？
1: 对，所以跟
0: 狗有关系
1: 。有点关系、哦。对，然后今天这位投稿的偷听客叫做胖包伯
0: 。包伯，没错，就是。b
1: <笑>不是这样吗？<笑>他的英文叫做 Bob. Fat Bob
0: 。呃，胖鲍勃对， Bob, Bob, 跟那个什么建筑师鲍勃，巴布哦，巴布，所以巴布、鲍鲍勃，<笑>你说巴布吗？哎，鲍<笑>勃跟巴布，他们的英文都是 Bob， 对不对？哦，
1: 原有两种翻译、啊、是吗？我们
0: 自己讲，应该是吧？
1: 因为巴勃巴是爸爸，巴错
0: 巴 b 巴 b 巴 o 巴 the Builder，Can we fix it？ 请问建筑师鲍勃失业之后叫做什么？包博、啊，<笑><笑>自由眼包博，讲<笑>一个冷笑话，超白痴。老了，今天讲的故事是什么方向的故事？对，刚刚还没讲完
1: <笑>。这位包博同学，他本身是警察，他是警职人员，然后他。是台中人，他跟他的女儿都有灵异体质
0: 哦。Oh. 对
1: ，这个故事发生在他民国一百年到一百零六年的时候。嗯、他这段期间有在台北工作， oh. 然后那时候他跟他太太刚新婚、嗯，有在台北这边租房子
0: 。Oh, 我以为你要把故事讲完，
1: 没有，还没有，这、就是前前提哦。<笑> OK <笑>。然后这位偷听客呢，之前也有在
0: 开 Sound Club 的时候對，对不对？有一
1: 起来跟我们分享故事
0: 。对，我想起来了，有哎、欸，就是那一
1: 位警察。Oh. 对，期待他可以分享更多故事给我们。
0: 对，好了，所以你的故事是跟办案有关系吗
1: ？没有，<笑>无关。但是后面科普会提到跟、嗯、
0: 警察办案
1: 对有相关的、欸。但是我
0: 真的很期待有一些警察办案相关的故事。对
1: 啊，我也很期待。所以
0: 欢迎有警察朋友投稿给我们
1: ，就是如果有生命协助的这件事
0: 。嗯、好了，那我们接下来就来听你的故事了。让我们来偷听 story。
1: 要分享的是胖包伯的故事。接下来我会用第一人称诉说这个故事。那是发生在一百零五年的冬天。当时我和新婚的太太居住在新北市永和区一间五楼套房。那是一间老公寓，三楼分两边的一户隔间三间套房。我居住的那间格局，进门之后，右手边就是小客厅，左手边是简易的厨房，还有冰箱。再往前两步之后，右手边就是厕所。进去之后，寝室不大，右手边就是一张床，贴着墙角，床尾是简易的开放式衣柜，左手边是墙。再往进去三步之后。就是阳台的门。总体来说，进门直通阳台门，俗称“门对门”的八平格局。当时家中的成员有我们夫妻俩、满八个月的女儿，还有一只一岁的法国斗牛犬酷堡某一天我轮休，太太跟女儿回南部的老家，剩我跟法斗酷堡。待在客厅的沙发看电视，看到一半的时候，酷宝突然朝着厕所前的空间狂吠。酷宝他平常被训练不会随便乱吠，一年内叫的次数真的一只手数得出来。我当下赶快制止他之后，他还是把声音含在嘴里面，作势要叫的样子。我当下虽然觉得很奇怪，但也不以为意。过几天之后，太太跟女儿回到了家中。那天晚上发生了一件事情，我在睡梦中突然被吓到似的喘气。我太太听到之后，赶快把我叫醒，问我发生了什么事。我就起来说。刚刚有个人头出现在阳台。讲完之后，我就倒头继续睡了，只留下被我的梦话吓醒、整个晚上睡不着的太太。隔几天，我在执勤的时候接到太太的来电，她说她跟女儿还有哭宝在床上玩，玩得正开心的时候。突然，女儿跟哭宝同时停止动作。女儿就朝着房门口，也就是厕所前面的空间，不断的呀呀呀的讲话。哭宝也朝着同一个方向狂吠，就好像两个同时要保护我太太一样。我太太在电话中很害怕，叫我一下班就赶快回家陪她。我们当天晚上睡觉的时候，又发生了怪事。我在睡梦中一直用脚往床边的走道一直踢，一直踢。太太再次的叫醒我，问我在干嘛。我起来说：“刚刚有一个人站在走道旁边，我在用脚赶他走。”讲完之后。我一样继续睡，再次留下被我的梦话吓醒，整个晚上睡不着的太太。我太太觉得很可怕，半个月之后就先搬回娘家住了，留下哭宝陪我在北部生活。只不过在台北的时候，我一直睡不好，每次都在快睡着的瞬间，我就一直感觉。有一个灰色、带一点黄光的柱状 体， 在床 边， 或者是在阳台的门 口， 或者是横在床上的天花 板， 一直睡不好。但 是， 我睁开眼睛之 后， 却什么都没有。我在隔一 年， 一百零六年的冬 天， 调职回家乡台中。过年的时候，北上和新装有机生的干妈拜年。他突然和我说：“一百零五年八月的时候，有一天，因为我还在上班，干妈就载着我太太跟女儿返回我们的租屋处。走到公寓五楼，打开大门之后，有一个灵体就已经在门口等着了。”一直走到我们租屋的房门，那个灵体一直跟到门口，想要一起进房。当时干妈就念经跟比手势，立马制止那个灵体。因为当时那间屋子我们也才刚租下来，而且我跟女儿的八字算重，所以干妈当时就没有提醒我们什么，加上说。那个灵体其实也没有恶意，也怕我太太过度的担心害怕，所以都没有说。那次过年才从干妈的口中知道，那个灵体是个女生，是在那一间租屋处上吊而死的。听到这里，之前我和我太太经历的种种异状。也在这时候有了解释，这就是我的故事
0: 。就让我想到之前呢、啊，其、就、实、是、我们也提到说警察的徽章这件事情。嗯，而且我觉得很悬的是 ，Fat 胖巴布，胖巴布，鲍勃鲍勃，胖巴伯嘛，对，胖鲍勃、啊，胖鲍勃他、啊、不是巴布，不要再失业了，不、哎、是，人家没有失业。哎、包伯失业 okay, 好，鲍勃他呢，就是因为他是警察呢，加上他说他跟他女儿其实八字算中的，嗯，所以可见那个灵体到底要怨念多深，嗯，他才能真的有办法影响到他们家人呢
1: ？对啊。或者是在那边那个盘踞很久、嗯，对啊，就是时间久了，然后他也有一定的法力这样子
0: 。虽然说也没有到非常非常轻松，但是我个人觉得，他说他看到他横着出现在天花板那边嘛，对不对？嗯那会变值得，<笑>抱歉，我没有，我没有任何就是不尊敬的意思，只是刚刚让我想到又狠的又值得，很像那个俄罗斯帮派
1: 。这<笑><笑>，
0: <笑><笑><笑>对不起，对不起，我你讲话，对不起，对不起，<笑>对不起。但我觉
1: 得这个故事蛮可怕的，是。嗯因为我们家里有养狗狗嘛，嗯，
0: 那对
1: ，其实狗狗也常常对我的房门叫，
0: 对，它会突然对卡拉的房门叫，对，它会突
1: 然就呼呼，对，呼然后，但我发
0: 现它其实不是对你房间，它是对你。房间跟旁边另外一间房间中间的墙壁角
1: ，会不会
0: 墙、嗯、壁里面有东西之类？<笑>好
1: 可怕！还是哦对啊，我不知道，
0: 我很爱弄卡拉，<笑>就是我每次回到家的时候说：“卡拉，哎、欸，你柜子上面有人趴着卡看。”趴着别呜，超可怕，欸、真的很可怕
1: 。<笑>因为我,我那个衣柜上面
0: 、嗯。嗯是可以足够让一个人趴在上面的。对
1: ，呵呵这样讲更可怕<笑>啊！对啦，好
0: 了，不要多想，没事、哦。好啦，但不知道狗狗真的能看到吗？
1: 对啊，而且他连、嗯、他那个小女儿感觉也看到了。对，就是跟那
0: 个小朋友天灵盖还没有长好，对，就会容易看到。
1: 然后狗狗跟那个小朋友就同时，嗯、跟汪汪汪这样
0: 。嗯，这个巧合真的太巧了
1: 。对啊，就真的是无法解
0: 释。但后来有说啊，那个他的亲人嘛，亲戚。机身不就看到了吗？
1: 对，他的干妈、嗯、有机身的干妈，就是真的有看到
0: 。对，在各种不同人讲验证的这件事情
1: 。对，而且种种的他们发生的奇怪的迹象、嗯，而且他第一次梦到不是说有一个人头在阳台，嗯，然后后来又梦到说
0: ，我觉得人头可怕
1: ，呃、哦，我也觉得好可怕、嗯、哦，我刚刚突然又怕了一下。<笑>然后他第二次梦到是有人站在走道旁边，就床的旁边的走道、嗯，然后他就用脚把他赶走。嗯，这跟就是他之后看到的那个光影，嗯，在阳台啊，或者是说在走道或哪里、嗯
0: ，对，雷同。
1: 对，可能他就是一直在那边徘徊走动嗯
0: 。嗯，所以就验证了，真的好像就有东西在那边
1: 。对啊，哦，这个也真的是、嗯、哦，无法解释。而且你
0: 还记得吗？之前有讲过说上吊的朋友。他们的怨气是最深的、嗯，因为他们上不了天，下不了地，
1: 对，對就会在那边徘徊。是、啊、好了，好，这样听起来感觉他们后来就没有再继续住在那一间新北市永和区，直、嗯、接<笑>、啊
0: 、念出来地址。对
1: 对对，不不不，抄抄抄对啊，就是也不知道后来怎么样，嗯、但应该还好。嗯，好，那今天我们要讲到的是，因为这位胖包勃他本身是警察嘛，警职人员。嗯那其实，在坊间也有很多是神明有协助办案的这件事情。嗯嗯、那我这一次主要的资料也大部分是参考 Bobbinow 的网站 ，OK， 就是之前讲到那个 B O B E E， 然后 N O W，、嗯、那个 Bobbinow 的网站、嗯嗯。那我这边先跟大家介绍一下，是在台湾早期、嗯、法医界其实有非常有名的两位法医，嗯、那他们有南培北洋的一个称号。就是南部有名的裴公裴麒麟，那北部有名的就是杨日松博士。那我今天想跟大家谈到的就是这位杨日松博士。杨、嗯、日松博士因为他在法医界已经超过五六十年，所以他的经验也是非常的多。那即使是说博士已经逝世快要十年了、哦，但是他因为有经手过，然后破案过许多很重大的刑事案件，像之前那个白小燕命案。嗯，这个重大案件就是杨志聪博士去经手的，哦，经
0: 手，嗯、对
1: ，所以他也被称为说是台湾的福尔摩斯，然后人间判官、哦，然后法医青天，哦、<笑>就有很多称号这样，嗯，对，然后他真的有非常非常多的故事，就大家有兴趣可以上去找一下。嗯、但因为他在法医执勤的这段期间，虽然他自己本人啊，其实是比较秉持着科学办案的原则，嗯，对，但还是有发生过一些科学无法解释的现象。其中有一个叫做夜神八爷，就是夜晚的夜，然后审判的审、嗯，然后七爷八爷的八爷，就是他一个很有名的奇谈
0: 。呃，夜神八爷是一个他的奇谈，
1: 对他的一个奇谈、哦，不知道谁取的，嗯、就叫夜神八爷。Okay, okay,
0: 跟八爷有关系。<笑>对，复习一下，大家知道什么是八爷吗？七爷八爷、
1: 欸。黑白无常。没错、哦，自己回答。<笑>请恰第几集？某
0: 呃某一集。某某某某,某集。<笑>
1: 对，那我今天要讲这个夜神八爷的奇谈，也跟他为什么会有法医青天的这个称号有关、嗯。那他真的在世的时候的传奇故事真的很多，那有兴趣大家也可以上去找。那这个夜神八爷的故事是这样子，就是之前在桃园的一间文昌宫外面的草丛里面有被发现一具惨遭性侵杀害的女子尸体
0: 。Oh、
1: 然后杨日松博士他就连夜赶下桃园，说要夜神八爷。然后因为大家很多乡亲都知道说，哎、欸，他有很多奇谈，所以这时候也都来围观来看、嗯。那传说杨日松博士当时一进到庙里面，看到庙里面的那个八爷的神尊，他的手是歪的，嗯、然后他就大声的呵斥他说、嗯：“是不是你干的
0: ？”你说他呵斥八爷吗？对
1: 他呵斥八爷，为什他说：“是不是你干的？”呃、这时候悬的就来了。外面的天空突然天打雷劈，下起大雨，哦哦<笑>然后所有围观的乡亲都觉得很不可思议，嗯、然后就、哦、大家就看说到底会发生什么事情。嗯、然后杨日松就接着说：“那如果不是你的话，你就把那个凶手指出来。
0: ”然后他手指直接掰过来，然后指凶手嘛。
1: <笑>」对，然后他<笑>真,的、啊、<笑>他真的，你说这这时候杨日松博士说完之后， okay、他就轻轻的拍了八爷的肩膀，八爷的手。被钦派之后，他就指向斜前方的一个年轻人
0: 哦， oh.
1: 然后那个年轻人不像其他在围观的乡亲，就是一直往庙里面挤、嗯，反而他是独自一个人一直站在远处去观望的哦。Oh. 对啊，然后他应该是没有预期到会被八爷指中，所以
0: 谁会预期到啊,啊？那雕像突然间动了、欸對
1: 啊，对啊，所以一被指中之后，这个年轻人就突然跪地崩溃痛苦，然后承认自己就是杀人凶手
0: 啊！都是已经有神迹的，对啊
1: ，就是超神奇的。嗯，然后原来这个男子是这一间文昌宫庙祝的助手。Oh. 对，然后他当天就是犯案当天，他看到这位被害女子自己一个人前来，嗯、然后他觉得她的身材很姣好，他就。心生歹念，然后性侵得逞之后，他就把这个女子杀害，然后就弃置在草丛里
0: 好老坏，嗯，
1: 对嗯。然后经过杨志松博士跟八爷的这一个
0: 事件，对
1: 事件之后，就真的指认出来，那他也承认他就是凶手。嗯、对，我觉得这个超级奇谈的。<笑>
0: <笑><笑>这哪有科学办案？你不是说他都以科学办案为？<笑>对
1: 啊，他秉持的都是科学办案，嗯、但是他也有发生过奇谈
0: 。因为我听过的类似，就是可能。灵体他们协助警方办案、嗯、或者神明，都是可能透过托梦。对啊，但你刚刚讲有点像神迹了
1: 。对啊，这个是神迹的部分、嗯、没错。我相信他有很多是他一般靠着他的专业以及科学的方法去破案的，是是嗯、只是这个例子是。有名的神。对大家会流传的那种，觉得真的太神奇的故事。嗯嗯、其实杨日松博士跟八爷他的渊源可以追溯到。那时候杨日松博士才六岁的时候，嗯，因为他当时在一间苗栗的城隍庙，因为那时候年纪还小，所以他就很调皮，就跑来跑去啊，爬来爬去，然后还会爬上供桌这样子，嗯，他那时候就看到七爷，他就想要数七爷的肋骨有几根
0: ，怎么突然间要数
1: ？就是他是小朋友嘛，然后就是在那边乱爬，然后乱玩这样子，嗯、哦，然后他就想要数七爷的肋骨有几根，然后突然后面就有一个人就一把把他抓起来。他就想说，哎、欸，是不是被庙里面的人抓到？嗯，那结果一回头看，竟然是八爷。然后那个八爷还跟他说，怎么那么调皮？从、嗯、此他就跟八爷特别有缘，这样子。哦，对。然后还有另外一个说法，我觉得像这种奇谈就会慢慢流传到，会有很多说法出现。嗯、另外一个说法是，杨日松博士他本身故乡就是在苗栗的公馆乡、嗯，那他就到他小时候常去的一间城隍庙里面玩，嗯，然后。也是因为就是小时候就是很爱玩，然后很好奇，嗯、所以也就爬上了那个神台上面，就看到八爷的官府里面，他也在那边数说，哎、欸，他到底有多少根肋骨？就掀开来看，结果后面也一样，有人拍他的肩膀，就跟他说，严君请你吃饭，就是阎罗王要请他吃饭。哦，结果一讲完之后，他就整个昏倒不省人事。那
0: 就下到地府去
1: 。就他一醒来之后，就觉得说。肚子很饱很胀， oh. 好像真的有吃过东西。结果就回去赶快跟长辈说，结果就被揍一顿，嗯、
0: <笑>就说你不礼貌，对啊不礼貌，你
1: 下次不要再犯这样
0: 的。那、嗯、跟八爷真的蛮有缘的，对啊，感觉他们就是一个很棒的 partner。因八爷就是专门在装坏人的、啊，<笑>对，之前有因为他是黑无常嘛。
1: 对，就专在上手铐那种。对，<笑>所以他也知道说到底谁有在做坏事、嗯嗯，然后可能也知道说杨日松博士他本身就是在从事这种抓犯人的这样的行业，嗯嗯、所以他也愿意帮助他吧？我觉得、嗯。那其实不只是七爷八爷这样的神明、嗯，也有很多神明都可以去协助到警察办案。那你猜最普遍的神明？对，会被警察他们去。请求是，请问是的是哪一个神明？
0: 这太难了。
1: 不会啊，这超简单，真的吗？你一定知道土地公。对，就是土地公，<笑>因为他
0: 知道所有的地上所有事情。对，因为他
1: 基本上就是每一个区的那个区长、嗯，你知道吗、嗯？就是所有大大小小的事情都是跟他相关。嗯、像我们自己本身，嗯，不管是要考试啊，或者是工作，或者是财运等等的，其实都可以去祈求他保佑。所以他其实都知道那些大大小小的事情。嗯
0: 、所以你不知道他在哪里，你可以问他在哪里。就比如说你想要抓犯人，你不知道他在哪，里，就拜拜求土地公。
1: 通常都不会告诉你说他在哪里啊，就不可能。可能我说可能有些
0: 会有一些托梦的状态
1: 。哦哦，对啊，有很多，有的是、嗯、我听过有一个是有土地公直接托梦给，但不是警察，嗯、是那种庙主，
0: uh-huh. 然后
1: 就说。你明天去哪里？哪里？对，你明天去俄卵鼻那边的什么沙滩看一下。嗯
0: ，那结果就真的发现什么事情？对，
1: 就是你你去看你去就对了，这样。结果一去就发现真的有一个尸骨
0: 。o、oh、my god！ 在那边，然
1: 后就赶快报警这样子。嗯、也许这些神明也希望说，这些死者可以真相大白，还、嗯、他一个清白这样子、嗯。那除了土地公之外，城隍爷也,也是景治人人会常常去问的神明，也有超多的事迹都是。去问了当地的城隍爷，然后他不一定是那种真的跟你说犯人就是谁，这样就太扯。就他们通常都是给你一个方向
0: ，嗯，这个人不活泼什么之类的，
1: 对，之类的、嗯，就是可以让他们有更多的线索。
0: 那其实蛮像海龟汤的，嗯
1: 、<笑>就是多给你一点提示，就是为了问
0: 题是否是否<笑>原来是玩
1: 海龟汤的部分。<笑><笑>那有一些比较特别的是。像南投的竹山，它有一个神明叫做圣义元帅，嗯，那他也非常有可能是台湾目前铭文记载的神明当中第一个拿着步枪的神明
0: 。哦，哎、欸，真的第一次听过、欸，哎，
1: 对啊，就是他居然拿的是步枪，但他拿的步枪其实是清朝那个时候比较流行的一种用火药发射铁弹丸的那种的叫把那个火药插进去的，對,对对，叫做火铳
0: 。铳，对，叫做火铳。一定又是很难写的字。
1: 对，就大家一定看过这个字，<笑>但不知道这个字念冲。Okay. 然后，所以信众又叫他为红旗公，就旗字旗， oh, 红旗公、嗯嗯。根据庙方的记载，这位圣义元帅，他的俗名姓苏，然后他的名字叫阿乖，很乖的那个乖阿乖。他<笑>他在、嗯、他其实以前是在清朝光绪年间活跃在云林的一个捕快。那他有一次在南投竹山的一带去围捕那些盗匪的时候，嗯、他就跟三十六名部属，他的部下一起罹难了，所以当地人就帮他立了这个庙，然后去祭拜他。嗯、那。其实这位圣义元帅在南投一带真的很有名，所以很多警方甚至都还会尊称他一声老学长，<笑>他们都叫道老学长这样子、哦，因为他可能生前捕快的工作跟警察本来就很类似，嗯、那也常常真的会显一些神迹，然后去让警方破案，嗯、像是之前在九二一大地震的时候，竹山的当地有一对兄弟，他们为了要帮忙清理溪流里面的沙石，嗯、所以他们就合买两台怪兽。然后他们第一天用完之后，他们就把怪手提在心流边，结果隔天两台怪手就居然都不见了。他们就觉得这个是怎么怎么样，对啊,呃、对啊，就他们找遍整个河床都找不到、哦，他们就怀疑说
0: 是不是偷走，被人偷走
1: 、偷开走这样。然后两个人就赶快去找那个圣义元帅去请求协助说，说啊可以帮他们找回来。嗯、那神奇的是圣义元帅就很像显灵一样，他们两个人。都看到了一道很模糊的影子，然后在前面引领着他们，好像示意他们要去往哪里走。他们就跟着那个影子一直走到有点远，最后他们就跟着这个形影走到了台东<笑>的一个回收厂，超远的、欸，对啊，有点太远。最后他们就可能收到一些指示，就到台东的一座回收厂，嗯，就真的看到两台很熟悉的怪兽。然后就赶快打电话给警察，然后请警察协助确认那个编号是不是他们的。嗯、结果真的是他们的怪兽
0: 。现在影子可能有开车吧，虽然没有开车
1: <笑>，可能就有一个箭头在那
0: 边。对，那<笑>个扶着的，你要跟着箭头走。<笑>对，如果你加速的话，它也会加速。
1: 对对对，就是很像一个那个三 D 的<笑>，然后一直在你的前面，一直指你说：“哎、欸，要往这边走、哦。”有
0: 去的。
1: <笑>这这个就是。那个圣一元帅他比较有名的一个事件这样子。嗯嗯、那除了这个之外，圣一元帅他真的很擅长找这些失窃的车辆，<笑>所以有很多车主们找回爱车之后就会送感谢状、嗯哦。所以如果大家如果有机会到南投竹山的这个地方的话，就会发现整片墙的感谢状。感谢状就是谢谢你帮我找回爱车这样子。嗯哦、另外还有一个很特别的，我也想跟大家分享，嗯、就是在屏东县。潮州的警分局旁边的大榕树下，有一个比较罕坐的警察庙
0: 。你说，就是一间、嗯、就叫警察庙的庙就是专
1: 门那边当地的分局专门设立的一个庙、嗯、那很特别的是，这个警察庙它总共供奉着五尊神明哦。那时候是民国九十二年的时候，他们保管了三山国王，然后关公、土地公、中台元帅跟济公。嗯。那时候这五尊神像都是无主神像，就是没有人祭奉的、嗯，所以当时就一直放在分局里面。那这段期间，就是分局的元警啊，都会固定的早晚上香，就想说啊，既、哦、然祭放在这边，那我们也好好的祭拜它。包含是在当年发生三一九枪击案的时候。全国的警察其实压力都非常大，嗯、所以当时他们也都会请求来
0: 这边拜拜，对，
1: 就是来这边拜拜，然后去请求破案，嗯、然后还会挂那个祈愿卡这样子、嗯。对，那后来他们就在分局的后方的那个大榕树下，直接设立一座警察庙、嗯，然后就供奉着这五尊神像，并且以三山国王为主神。而且他们那时候为了确立说他们坐镇的主神，所以他们还帮他定做了一个值班台。然后还有值班的椅子、嗯，然后还设立了一个值班神尊跟交办事项的牌子，在把关经过这些神明的同意，嗯、每一个神他们都负责轮值一周，哦，<笑>就是他们五尊神就轮流执勤、okay, <笑>这样子、嗯，然后他的顺序是三山国王，然后关公、土地公、中台元帅跟济公，济
0: 公，嗯，
1: 对，就他们就会一人轮一周这样子、嗯、去帮忙执勤。所以当地的警察，他们都是处理完这些刑案啊，或者是车祸案之后，通常都不会直接回办公室或者是回家，都会先到这个警察庙先去拜拜、嗯。就是一方面一对，一方面就是可能感谢说哦，谢谢你保佑我们、嗯、可以顺利破案。那一方面也是心神可以获得安定，嗯，然后再回家这样子。所以其实像这种平常的时候啊，嗯、或者是说农历七月普度的时候，对他们来说，他们甚至说。会把一些还没有侦破的命案去列名造册
0: 哦， oh, 去做
1: 成一本书，然后希望好兄弟们还可以去协助他们破案，所以他们对这个也会特别的注重。而且有一些第一线的员警也会觉得说，哦，去面对这些命案的时候不要太铁齿，嗯，对，因为他们觉得说，冥冥之中都可能还是会有一个神秘的力量可以去协助他们，对，去破案这样子。嗯那其实刚刚讲到的都是以一个比较民间信仰的角度，去看神明协助办案这件事情、嗯。那其实曾经也有精神科的医师，他用一个比较科学的角度去解释这样子的现象，就说民众之所以会到庙里面去问事啊，通常是问自己感觉就是不妙的事情。嗯，那乩童这时候回答都会从问事者的话中去探话给话，就会看你问了什么。然后去慢慢的问出，就是你想要、就是、对想要问的话，嗯，那其实最后得到的答案通常都是来自于问事者他自己
0: 自己给出来的答案。对
1: ，然后他有时候问事者可能还会自己暗示，然后去催化。嗯、例如说讲到某个地方，或者是某个物品，或者是说这个问事者曾经到哪里去玩啊，或者去做过什么事情，通常都是问事者他自己给自己的联想
0: 、哦，都不是说神
1: 明给的。嗯如果相信的人，其实都会觉得说啊，那个答案就是感应啊，我跟神明的感应
0: 。他知道我想要讲什么。
1: 对，但其实因为我们人心中的想法也是非常
0: 多的。嗯嗯、
1: 当你真的很急切的想要找到一个答案的时候，有一点蛛丝马迹，你就不会去想说这个到底准不准。就是你觉得这个是对的，那就会是对的。嗯嗯,嗯，这时候就不会想太多。但其实，如果你真的要把嫌犯定罪的话，都还是需要有指纹呐、啊，或者是监视器证据这种比较科学的证据。像托梦或者是灵媒这些比较指引方向的部分，可以作为办案的参考，但还是没有办法作为法庭的证据。嗯，对。但是我个人是觉得说，以警方办案的这个角度来说，我觉得科学跟民间习俗它其实是不冲突的，就是我们同时可以。用科学去取证，然后去定罪。那我们同时也可以借助民间信仰的帮忙、嗯，然后去给我们一点线索，或者是让我们有更多联想也好、嗯，就是可以去协助办案。因为就是最终的目的都是还是希望可以把破案对啊这个案件侦破、嗯，然后可以还原事件的真相，可以给死者啊或者是死者的家属一个交代
0: 。对我本来就觉得他没有什么冲突啊。嗯。就是互相辅助的概念嘛？
1: 对，因为你知道还是会有人觉得说、嗯、啊，你就在那边怪力乱神，嗯，你为什么现在不把这些时间拿去调查更多的方向、嗯？就你为什么还要去花时间在那边求神拜佛？嗯，对。但我觉得不能讲那么死
0: 。对，其实像呃，我们也说知道一个非常有名的，之前一位非常有名的见识官叫做阿善士嘛，对，他也有提到说，他其实一开始是不太相信一些。可能人家所谓的怪异观，对民族的一些讲法的、嗯，但是很多事情真的是不知道真的是巧合吗？还是感觉这冥冥之中真的就是有人在帮助你？对啊，然后他也不想去说这件事情。嗯，对啊
1: ，对啊，因为真的很难去解释这样子的现象。嗯，可能刚刚讲到那个杨日松博士的。案例可能是比较夸张一点点，对，<笑>就真的有一点奇谈故事的對那种传说的成分在里面。嗯、但有一些案件，就是我其实有找了很多、嗯，然后真的都觉得好不可思议哦、喔，对、啊、就是怎么会这样子，就这么刚好，嗯。而且有时候不是神明自己，可能你去拔不拔出来的，是你一进来之后，那个庙公、那个庙主看到你，就是说就、欸、你后面跟了谁，然后他想说什么。就是，真的很神奇，啊、<笑>不知道为什么会这样子
0: 。我能理解，就是可能比较不相信民族信仰的人、嗯，他们会觉得啊，我就是听你讲，周你在讲啊。但是当这些呃另外一个世界的朋友帮到我们，然后提供一些线索的时候
1: ，就会很开心。我觉得是<笑>这就很
0: 开心啊。啊。而且说真的啊，如果我是一个不相信鬼魂存在的人，我的确是希望我可以看到证据。嗯，对，但是如果这些鬼魂能帮我找到证据的话，我就会相信你，你知道吗？这、就是一个很现实的问题。嗯嗯嗯对，对啊，<笑>
1: 就因为最终就还是想要破案嘛。对啊，如果能给一些线索的话，嗯、就算是自己联想到，我觉得也很赞
0: 。对啊，比如说托梦好了，嗯，就一个女生跟你说我托梦，我就是被杀死了、嗯，但是我们就是需要证据啊，嗯、因为。他只拖给你啊，谁会相信你、啊？对
1: 啊，就说哎、欸，那个谁拖给我？对啊，
0: 所以希望就是托梦的话，可以带有一点证据的话，那是最好的。
1: 对，像是说哎、欸，我这样讲有点可怕，就是我被卖在哪里，或者是對,对，或者是说哦、呃，那个我跟谁谁谁很好，对之类这种比较嗯，让警方实际在。侦办方向有一点那个，嗯、所以我们现在是在讲给那个讲给另
0: 外一个世界的人听吗？<笑>就
1: 是说，假如说要
0: 如果就如果你们有提供警方线索的话，对，其<笑>实可以讲清楚一点。
1: <笑>好，那我今天讲到的大概关于就是神明协助办案的、嗯，就我挑了几个有奇谈的，然后还有几个比较特别的神明跟有特别设立的一些庙，就在这边跟大家分享
0: 。嗯、我觉得蛮有趣的。就是刚刚讲，如果你们真的还有相关，就是关于警察办案的故事啊，或者是可能是记者，嗯、对。记者可能也是会有一些欢喜嘛，对不對,对？有时候去一些现场，会有一些灵异现象，也欢迎跟我们分享。嗯，那喜欢我们节目的话呢，欢迎到我们 Instagram， 然后还有 Telegram、Apple Podcast 留下五星评论、嗯。然后欢迎跟我们互动，然后我们都会回复你，然后跟你们讲一<笑>我们真的都会回复啦<笑>，基本上都有
1: ,都有回复。讯
0: 息我们都还是会回复一下，但是如果像留言太多我们还是会稍微。
1: 稍微缓慢一点，对，但
0: 我们真的都有看到，
1: 对，<笑>没错，只是需要一点时间。
0: <笑>对对对，然后就是呃，我们 IG 目标一万人，大家加油
1: ，加<笑>油加油！希
0: 望<笑>我们突破一万人，<笑> t o get 的突破。对，然后还有什么要讲的吗？
1: 好像差不多。对，我
0: 们偷听课的雪快破一千人了。<笑>哦，对对对,對。欢迎大家，让我们的偷听客社区壮大壮大，然后欢迎进
1: 来，不用房租哦、喔，
0: 对，不用房租，然后我们很快的就会办一些小活动。嗯嗯嗯，那我们今天就分享到这边喽、嗯嗯
1: 嗯。好，那我们下次再来偷聽, story, 偷听 story， 拜拜。